0: Buenos días mis amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esta Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Sean bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como a Sergio Muñoz en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram, arroba el Sergio Muñoz para que le caigan. También estoy en Letterboxd, la red social de películas, donde también estoy como arroba el Sergio Muñoz, ahí estoy poniendo todas las películas que veo a diario, ahí pueden encontrar listas, reviews, etcétera, etcétera. Y también, amigos, los invito a que le queden a Twitch y se suscriban a Patreon a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, temas de los cuales, pues, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. Pueden aparecer en en vivos conmigo, etcétera, etcétera. Y finalmente, vayan a Apple Podcast. Alcancemos las 200 reviews. Vayan a Apple Podcast y déjenle una review a Está OK. Alcancemos las 200, gente. Me harían un favor in- gran- sí, grandísimo, grandísimo. Pero bueno, amigos, hablemos de Titanic de James Cameron. Yo creo que hace rato que no hacía una retro review, les dicen, una película que no sea un estreno. Pero verga, ayer fui a ver Titanic al cine, Se se reestrenó en 3D, la restauración en 4K. Hijo de su madre. Les voy a platicar mi historia con Titanic. Anteriormente yo solo había visto Titanic una vez. Una vez había visto Titanic. La vi cuando tenía 8 años. Me acuerdo que a mi abuelita le gustaba mucho. A la mamá de mi, mi papá le gustaba mucho. Y le habían regalado un, eh, un DVD. Me acuerdo que era edición limitada, una madre así, ¿no? De Titanic. Está muy bien empaquetada. Me acuerdo que está muy bonito el paquete. Y, pues, yo nunca había visto la película. Y había hablado había escuchado hablar de eso. O sea, entonces me pongo, pues, y digo, huerga, tenía ocho años, güey. Y, este, le dije a mi abuelita, oye, pues... La quiero ver, nunca la he visto y, y quiero verla. Y me la prestó y la vi. Y me pareció una de las películas más tristes y trágicas que había visto en mi vida. Y dije, jamás en mi puta vida vuelvo a ver esto. No en plan de que era malo, simplemente porque me pegó. O sea, o sea le platicé ahorita a Luisa que, que todo, o sea, quedó impregnado en mi mente muchas de las muertes en la película. Y... Y yo por eso dije, no, nunca en mi pinche vida voy a ver esa película. 17 años después, vi por primera vez Titanic en el cine. Y no mamen, qué película, qué película tan chingona. O sea, ¿podemos considerar esta la película más grande de la historia? O sea, la más taquillera en su entonces. este La producción es gigantísima, 11 Óscares, güey, o sea... Es espectacular. Hablemos de Titanic. Titanic sigue a una chava de 17 años. Sí, 17 años, el personaje de Kate Winslet. Está Rose Dewitt buca, bu, Bucater. Es Interpretado por Kate Winslet. Quien. este va a bordo del Titanic hacia Nueva York. Y pues. Este. planea casarse con un hombre eh, de la alta aristocracia llamado Cal Hockley. Esto porque, pues. Eh, Vamos a ir. Mientras más avanza la película, vamos a entendiendo el porqué de este matrimonio. Pues es porque la familia del personaje de Rose. Pues se, saque, se quedó sin dinero. Y pues necesitan arreglarle este matrimonio para poder otra vez subir su estatus. ¿no? Pero en el barco, en el Titanic, conoce a Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio. Un güey que va en la tercera clase y que por suerte se ganó su boleto pues, de la, de, para el Titanic jugando póker, y este Rose en un momento de este, pues, histeria podríamos llamarlo, que, de, que, que se quiere lanzar del barco, conoce a Jack Dawson, a Leonardo DiCaprio y de ahí se van a ir conociendo en principio se caen medio mal luego se hacen compitas, y luego se hacen más compitas, y luego se enamoran um, en la Historia de Roma y Julieta, de la dama y el vagabundo, de la rica y el pobre, de no podemos estar juntos porque somos de mundos diferentes y la chingada, ¿no? Pero, pero, perdón, pero la película es es magnífica, o sea, es increíble, porque algo que hace James Cameron es tomar esta historia que hemos visto y revisto un chingo de veces, pero le da tanto encanto. O sea, yo la vi y hay tantas cosas que me provocan emocionalmente, como el, el hecho de conocer a alguien por, la, por primera vez. Ese, 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 ese sentimiento de conocer a alguien por primera vez. Que siento que es como el, el, lo bonito de las películas románticas, ¿no? Pero en este caso se siente como que muy natural. O sea... O sea, ni mencionemos la química entre Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que es una de las mejores en la historia del cine. Eh, Pero creo que James Cameron sabe sabe contar una historia de amor. Eh, Y y una historia que se siente fresca a pesar de que no lo sea. O sea, tú la ves y te hace sentir, güey. O sea, te hace sentir... Qué bonito es conocer a alguien, este proceso de enamoramiento, este proceso de yo le daría todo por ti, ¿no? Por muy chisio no chisio, o sea, muy, este, ¿cómo se dice? Eh, Pues vaya, por muy cursi que sea... James Cameron hace que se sienta lindísimo, güey. O sea, lindísimo. Porque yo iba mentalizado de que, oh, como que ayer ya me está dando hueva a ir. Dije, oh, es que me un poquito flojera la historia de amor y la chingada. O sea, como que todo eso me está un po- dando un poquito flojera. Pero ayer que le estaba viendo, digo, güey, qué bonito lo retrata James Cameron. Y con mucho encanto, porque no es algo puro drama. También tiene sus momentos graciosos. Tienen, los personajes tienen su encanto. Y debo de aplaudir la escritura de todos los personajes, no, y no solo los personajes principales, pero tenemos el personaje, pues bueno, del, de Cal Hockley que se va a casar con que Weasley, interpretado por Billy Zane. Tenemos el personaje de una, la riquilla de las riquillas, por ejemplo, tenemos a la mamá de, de Rose, está interpretada por Franz Fischer, creo que es ella. Tenemos el personaje Kathy Bates, que es una de las riquillas, pero como que no encaja con los ricos. Tenemos a Fabrizio, tenemos, y tenemos otros otros allá por este medio, un poquito que tienen sus subtramas, como por ejemplo el Capitán, y lo que lo están, este que como que los quieren obligar a que le pise recio al, al Titanic para llegar antes y que se haga más, para salir en los, en los periódicos del... De Nueva York, etcétera, etcétera. O sea, vamos viendo muchas otras. O tenemos el güey que construyó el que diseñó el Titanic. O sea, vemos un chingo de personajes. Y todos están muy bien construidos. Aunque no sean los protagonistas. Siempre se habla. O sea, bueno, claro. O sea, es una película muy icónica. Y siempre se habla de los personajes principales. Para mí se me había olvidado que Kathy Bates está en la película. Este, entonces, se me hace chingo. Incluso. Porque, bueno, la película técnicamente se centra también en el presente. Bueno. 1995-96, este en el que unos exploradores están explorando el Titanic y ahí tenemos a Bill Paxton que encuentran este, la, la, el dibujo que el personaje Jack hizo de, de Rose, llega Rose ya de grande y pues habla con ya les platica la historia, ¿no? Incluso ahí vemos una, un, un arco en esos personajes, en el personaje de Bill Paxton, en el personaje del güey de, de cabello largo, a pesar de que tienen poquitas escenas, tienen su arco, o sea, es una película que está muy bien escrita. Ahora, yo estaba, pues a mí cuando veo las películas y que yo hago, hago películas y quiero hacer películas, me gusta ver cómo están escritas estructuralmente hablando. Esta película que es, está es muy bien estructurada. Pero se me hizo bien interesante. La película dura 3 horas y 14 minutos. A la mitad de la película es cuando chocan con el iceberg. A la mitad. Yo pensé que era ya brincando al último acto cuando no. Es en el midpoint. Yo mido, esto, yo mido las películas en cuatro actos. Para mí, el que la gente conoce como el segundo acto, yo lo divido en dos. Dividido por el midpoint, la mitad de la película. A la mitad de la película es cuando chocan con el iceberg. O sea... Una mitad es... La, el primer acto, pues, tenemos la introducción de, de la exploración del Titanic, cuando encuentran el dibujo, cuando llega Rose al barco de grande, este cuando empieza a contar su historia. Luego tenemos el, el, la historia de Leonardo DiCaprio, y cómo llega al Titanic, de Rose también, entonces la introducción de estos personajes, este... El, el establecer el mundo dentro del Titanic cómo está dividido todo por clases no los de primera segunda ter, primera y tercera clase nunca, no recuerdo que hay una segunda clase no sé, no sé si la hubo pero nomás son primera y tercera clase este y luego introducir cuando se conocen los personajes. Ahí se acaba el primer acto, empieza el segundo acto y todo el segundo acto por 50 minutos, alrededor de 50 minutos, es nuestros personajes conociéndose. Es, los, es, el, es el conociéndose y enamorándose. Todo el segundo acto es eso. Y a la mitad es cuando es el iceberg. Yo pensé que era todo, yo pensé que por... Una hora y media, una hora cuarenta y vamos a ver a los personajes enamorando. Si no, nada más son 50 minutos. Bueno, digo solo porque son 3 horas 14. Toda la segunda mitad de la película es la in- inundadera del Titanic. Así que cuando yo la estaba viendo y chocan con el iceberg, dije, güey, apenas va la mitad de la película. Estás chocando a la mitad. De la... O sea, toda la seg- segunda mitad es nomás los personajes muriéndose. Pero verga, güey, que me cayó el hocico lo bien que está escrito ese pedo. Lo bien, o sea, porque siento que sí está cabrón como que, ok, vamos a escribir un guión sobre un desastre, sobre una catástrofe, la catástrofe más grande del siglo XX, ¿no? y se me hace tan cabrón como escribir un guión de eso y es que la película se va viviendo en la segunda mitad, se va, viviendo, se va viviendo por momentos y brincando de personaje en personaje, al personaje de Kyle, al personaje de Rose yendo a salvar a Jack a los, a los, a los, este llama los músicos, los el capitán, los oficiales que están subiendo a la gente, o sea y todos tienen momentos que James Cameron constru, construye de manera muy chingona, o sea por ejemplo, cuando uno de los capitanes mata a uno de los pasajeros que era uno de los compañeros uno de los vatos que conoció Jack arriba del barco lo mata y, y se me hace tan cabrón ese momento y luego se suicida el oficial se me hace tan cabrón ese momento porque siento que eh, algo que, que, que creo yo casi no se habla sobre esta porque siempre se habla sobre la historia de amor de, de Jack y de Rosen sobre cuando se habla de Titanic pero la segunda mitad se me hace, se me hace tan interesante porque es un es un reto, y es chistoso porque hace poquito que jugué Last of Us y hablé de ella, me recordó un poquito eso, ¿no? De Last of Us, o sea, lo que somos capaces de hacer como humanos, lo que somos capaces en este tipo de catástrofes, o sea, este tipo de catástrofes sacan lo peor o lo mejor de nosotros, momentos heroicos como el que Rose vaya a salvar a a Jack, o cuando el el niño esté en el pasillo y deciden ir a salvarlo, o como el oficial que decide salvar a Rose y a Jack, ese momento cuando están en la puerta y están encerrados, y el oficial se puede haber ido y se queda, no entran las llaves, pero luego se va porque se le caen las llaves, pero se quedó el güey, o sea, momentos pequeños, heroicos, o el que los músicos se hayan quedado a tocar, O o cosas que saquen lo peor de nosotros. Por ejemplo, el pinche Cal que agarra a una niña para decirle que güey, o sea, esta es mi niña, yo me quiero subir al barco, yo me quiero salvar y él se salva. El momento donde el oficial mata a este cabrón y lo se suicida. O sea, es muy interesante, es muy interesante esa exploración que hace la película en la segunda mitad sobre lo que somos capaces de ser, de hacer las personas. En los peores momentos. ¿Cómo los peores momentos sacan lo mejor o lo peor de nosotros? Se me hace muy chingón. Muy chingón. Y les digo, se me hace que siento que la película está muy bien construida tres de momentos en esa segunda mitad. Más, por ejemplo, ese momento cuando ya esta Rose va a salvar a Jack y luego trae el hacha, güey. Y luego le dice, pégale al pinche inmueble y le pégalo, Pégale otra vez, pégale, trata de pegarle al mismo lugar. Y no, no le pegué. Puta madre. O sea, James Cameron tiene un talento, güey. De hacerte sentir tensión. De hacerte sentir. Porque, y algo que puse en Letterboxd y en Twitter, es de que no no importa si esta es una de las catástrofes más grandes del siglo XX. Momento histórico que todos conocemos. Conocemos la resolución de lo que le ocurrió al Titanic. No importa si has visto Titanic, una de las películas más icónicas de la historia del cine. No importa cuánto la hayas vi- cuántas veces la hayas visto, qué tanto conozcas esta, esta historia, James Cameron siempre te va a hacer sentir, siempre te va a hacer rogar que no le peguen al iceberg. Es ese momento cuando ven al iceberg de frente y se empiezan a desviar, a desviar. Y dices, güey, que no le peguen, que no le peguen, que no le peguen, que no le peguen, aunque sabes, güey, que le van a pegar, tú estás de que, que no le peguen. Y aunque todos vistos les digo la película un chingo de veces... Todas esas horas 40 tú deseas que estas personas sobrevivan aunque sabes que no lo van a hacer. Ese es el talento que tiene James Cameron y eso es lo chingón que tiene Titanic, que te hace sentir las cosas. No es una película que funciona una vez, es una película que funciona varias veces. Y no importa, les digo, no importa si es un evento histórico que ya conocemos su resolución, su final, una película icónica que hemos visto miles de veces, la película te va a hacer sentir. Y es algo que se me hace chingón. El trabajo técnico es espectacular. O sea, yo así la nombraría a de los logros cinematográficos más grandes de la historia. Güey, había momentos donde decía pinche James Cameron, güey, ¿cómo hiciste eso, güey? El, el, más, más que nada, siento, siento que más que nada en los momentos cuando están en los, en los pisos de abajo que se están inundando. Todos esos momentos me parecieron de que, güey, ¿cómo lograron eso, güey? ¡Cómo lo pinches lograron! La fotografía es increíble. El diseño de producción es bellísimo, güey. Eh, Ese momento al final, cuando vemos ese toma entrando al barco, todo destruido y luego se se convierte ya en el el Titanic como lo era antes. Y y el el diseño de producción es espectacular, güey. Siento que también está muy bien editada la película. Y y lo comparo un poquito con... Meto la edición al lado del diseño de producción... (coughs) Porque siento que gracias al diseño de producción y gracias a la edición, la película logra crear un gran sentido geográfico en el el espectador. Sabes dónde están ubicadas las cosas. No no tienes que conocer el Titanic, el el Titanic real, para entender la geografía del, del barco. Y es algo que se logra muy que logra muy bien la película. es donde está el lobby, es donde están los restaurantes, los enti- entiendes los pisos, ¿no? El diseño-producción de cada clase social funciona muy bien. Eh, también el tema de las clases sociales, volviéndote a lo narrativo, siento que lo maneja muy bien. Porque siento que siempre, digo, siempre ha pasado con las películas que son icónicas, que siempre están sobrevaloradas, este... Siempre la han reducido. Es solo la historia de amor. de Julieta. Pero de Romeo y Julieta. De la chingada. Pero sí. Pero en la película entra un poquito más a profundidad de eso. O sea, eh, la aspiración de ser rico. El que lo, el dinero te compra todo. La idea de la, incluso... Y es algo que me gusta mucho. Las clases sociales dentro de las clases sociales. Y Creo que la película lo hace muy, 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 muy bien. Muy bien. Volviendo al aspecto técnico, eh, esta fue una restauración en 4K. El sonido está muy bien restaurado, muy bien, muy bien. El sonido está excelentemente este, cuidado. Más el audio, el, 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 perdón, los diálogos, el, el canal de, del centro está muy bien cuidado. El sonido surround, lo vi en un cine normal, no lo vi en, ni en Dolby, ni en IMAX, pero pues está muy bien cuidado el sonido. Tengo sentimientos encontrados con el aspecto visual de la restauración. Obviamente se ve muy bonita, pero la vi en 3D. El 3D se ve chingoncísimo. Mi cosa, y es que quisiera volver a ver esta película en 4K cuando salgan en en Blu-ray y no tener que verla en 3D, es que siento que la película la película fue grabada este en, en, pues, en tec, 35 milímetros déjenme busco eh, en, en qué aspecto en qué este, formato fue filmado. sí fue fue grabado en 35 milímetros no fue grabada en en digital que por cierto güey o sea no sé cómo hay muy, hay unas que wey, las tomas abajo del agua eh, al inicio de la película en el tiempo pues este, también se me hacen muy chingonas Pero mi mi cosa, repito, eh, es. La grabaron en 35mm y la restauración. Pues quiero pensar que fue los negativos originales. Mi cosa es de que se ve muy digitalizada. No. O sea, redujeron cabrón. El film grain. O sea, o al menos así lo siento con el 3D. Y quisiera verla en 4K normal, no en 2D, en 4K, para ver esa restauración. Porque la película sí se ve muy digital, le, como que le redujeron el film grain, le redujeron la textura, le, este hicieron más smooth los rostros, que se sienten esos un poquito medio plásticos, o sea, no sé... Y sé que James Cameron es medio así, uh, Terminator 2 es uno de los peores Blu-rays en 4, las peores restauraciones en 4K que existen, eh, quisiera pensar que es por el 3D, nada que es por el 3D, pero digo, se ve muy digital la película, lo cual no me encanta, no es algo malo la película, es de la restauración. Pero... Bueno, les digo, prefiero esperarme a verla otra vez. En que, que espero que haya, vaya a salir un Blu-ray en 4K. Se están tardando un chingo. Yo quiero pensar que en los siguientes meses lo van a anunciar. Um, y me quiero esperar ya para verla bien. Pero en fuera, Titanic, qué gran película. Qué increíble película. En serio. Y que nadie les diga que está sobrevalorada. Porque decir que está sobrevalorada es una pendejada. Está bien si no les gusta... Está larga. Y güey, algo que se me hace increíble es que esta película se convirtió en la película más taquiera de todos los tiempos. Y dura 3 horas 15 minutos, güey. La gente decidió ir a ver 3 horas y 15 minutos de una historia de amor dentro de una de las catástrofes más grandes de la historia. ¡Qué pedo! O sea, James Cameron, ¿cómo lo haces, cabrón? Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Titanic, la cual ahorita está en cines. Creo que está también en México para que vayan a a verla. La verdad, es una experiencia verguísimas, verguísimas, es una película que se debe de ver en cines está muy chingona, y si no pueden ir a verla en cines, creo que está en Disney Plus no sé, está, está en alguna plataforma veanla güey, veanla, la tienen que ver Titanic, no mames, es una de las películas más icónicas, uno de los clásicos de clásicos de la historia del cine, amigos recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz, estoy este, también en Letterboxd como arroba el Sergio Munoz. Que en la Patreon, caigan la Twitch, y no, que no se les olvide vayan a Apple Podcast, no importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Podcast y déjenle una review a esta, ok. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.